0: La Futura Channel, el teu canal de comunicació transmèdia per la transformació social, et presenta les entrevistes de la Futura News.
1: Hola, Sergi. Eh, et oh. primer. El Sergi és sociòleg i ara mateix està treballant a l'oficina de la Generalitat del Pla Pilot per implementar la renta bàsica eh, universal a Catalunya. I, I et volíem preguntar, primer tot, com estàs?
2: Molt bé, molt, molt content de poder estar amb vosaltres i parlar sobre aquest tema que considero tan rellevant.
0: Bueno, primera de tot, Sergi, així ens pots fer una mica una explicació per Dumis sobre què és la renda bàsica universal i què hi ha darrere d'aquesta història, quina és la història darrere d'aquesta reivindicació?
2: Bé, ui, aquesta és una... Bueno, a definició de, d'una renda bàsica la podem trobar-ne unes quantes, eh, una de les més senzilles tal vegada seria una assignació monetària eh, incondicional per toda tota persona resident en un país o en un territori, no?, és una assignació que en aquest cas seria individual, incondicional i universal, i És una proposta que fa ja bastants anys que circula. No? Sí que és cert que podem trobar rastres històrics, fins i tot a l'antiga Grècia, no? quan allò s'assignava una quantia monetària per participar a les assemblees de la democràcia de l'antiga Atenes. No? En aquest sentit, bueno, és un, un antecedent interessant de veure que s'havia de donar uns diners a la gent per poder participar, no? a les assemblees i en aquest sentit no estava condicionat a la participació, però sí que estaven obligats moralment a a fer-ho, no? Això per un costat, després han hagut altres autors, no, que, que fins i tot han treballat aquesta idea, no, a Mur, per exemple, a dibuixar una cosa similar. Després, altres personatges històrics, com el Thomas Paine, el Thomas Spence, no? que també van parlar doncs, d'una renda agrària, van parlar doncs, de dividir no? entre la població els diners, no? en aquest sentit, doncs, eh, que generava la riquesa. No? Eh, I fins i tot, bueno, posteriorment, eh, molts autors, no? eh, premis Nobel, eh, d'economia, personatges importants com el Bertrand Russell, Eric Fromm, el Martin Luther King, no? van veure la necessitat de garantir a tothom uns mínims per l'existència, no? el sol fet d'existir. No? Uh-huh. I darrerament, als anys 80, no? alguns filòsofs, eh, més o menys coneguts, sociòlegs com en Klaus Sophie, a uh, Philip Van Parix, uh, un filòsof polític, i a uh, Guy Standing han estat persones també que han impulsat aquesta proposta.
1: I per, per seguir una mica com eh, posant llum a aquest concepte, eh, en els últims anys hem anat sentint eh, que si ingressa el mínim vital, que si renta garantida o garantitzada. Ens pots explicar una mica... Mm les diferències que hi ha amb la renta universal, perquè entenem que no són sinònims, sinó que són objectes diferents.
2: Correcte. Bàsicament, a aquestes prestacions que s'han anomenat, no, són prestacions o subsidis que a eh, nosaltres anomenem, bueno, que són condicionats i que van dirigits a persones en situació, doncs, d'extrema pobresa o bé que, eh, mm-hmm han de reunir tot una sèrie de condicions, de requisits per accedir-hi. No? En canvi, la renda bàsica universal, en aquest cas, té una sèrie de característiques que la fan conceptualment completament diferent. No? És un altre plantejament. No? En aquest cas estem parlant d'una renda individual, que no està pensada doncs, per, per, per la llar o per la família, sinó només és per la persona, una renda bàsica també ha de ser incondicional, en aquest sentit no, no, no ha de presentar requisits, no? Pues el fet de no tenir uns ingressos o el fet doncs de, 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 de tenir una edad determinada o unes característiques determinades, etc. El fet de, de ser universal, en aquest sentit doncs calcom similar, al no? que podem entendre, no? pel sistema eh, sanitari o pel sistema d'ensenyament, no? que tothom té dret, no? i el fet que sigui un pagament regular. No? Bé, en aquest sentit, això no seria excessivament diferent d'aquestes prestacions que s'ha anomenat no? ingreso mínimo vital, la renda garantida de ciutadania, etc. No? Bàsicament, el que ha de quedar clar és que eh, estem parlant d'unes prestacions focalitzades en determinats grups de població per una situació doncs, de són persones que malauradament han, han arribat a un nivell d'ingressos molt baix i per tant el que fa l'Estat és intentar després rescabalar-los, ajudar-los, no?, A aixecar se no? En aquest cas, la renda bàsica el que pretén ja és que tothom perteşi, no? De aquest dret de ciutadania, aquest dret humà a eh, pel fet de a ciutadà, per fet de, d'existir, no? I en aquest sentit que tothom ja parteixi de i per tant també és una mesura preventiva, no? I no tant de ayuda a la gent quan ja ha caigut a la pobresa.
0: I d'aquesta forma també algú ens podria dir que li estem donant també diners als rics, no? O sigui, perquè una mesura així ha de ser universal i no condicional.
2: La potència dels sistemes universals, bàsicament responen a diversos factors. Un és que, normalment, i això alguns autors ja ho han dit, no? que els sistemes dirigits per a persones en situació de pobresa acostumen a ser pobres sistemes. No? Acostumen a ser sistemes molt infradutats, sistemes que no acaben de tenir eh, el dret o la garantia que tothom arribi. I, en canvi, els sistemes universals són sistemes que tothom paga els seus impostos no? i independentment de l'ús que tu facis. No? En aquest sentit, doncs, bueno, ja ho sabem, tu quan vas a visitar-te a la sanitat ningú et demana el nivell d'ingressos o no et demanen quina edat tens, o no et demanen si ets home, si ets dona, amb qui vas, amb qui vius, si tens un tant percent de discapacitat. És independent de qualsevol condició. No? En aquest sentit, és un sistema de tipus universal que la gent, quan d'alguna manera el té, ja ho hem vist durant la, de, durant la Covid, se'l fa seu, no? d'alguna manera el defensa, vol que aquest sistema funcioni. No? En canvi, aquests sistemes que són més focalitzats a determinats grups de població, són sistemes que la majoria de les vegades acostumen a tenir problemes de dotació pressupostària, acostumen a ser eh, sistemes mal vistos també per una part de la ciutadania perquè consideren doncs que, ostres, jo estic mantenint aquesta gent, no sé que, no sé cuántos no? Jo crec que és important entendre que el concepte de universalitat, malgrat que arriba a tothom, després a l'hora de contribuir als rics, com tu deies, han de portar més que la immensa majoria de la població, no? I aquest és el punt. La importància de la renda bàsica, des de qualsevol perspectiva progressista o d'esquerres, és que tothom la rep, però no tothom guanya, el mateix que avui dia am això, que segons alguns models de finançament de la renda bàsica, el 90% de la població o el 80 y pico% de la població sortiria guanyant, però hi ha una part que hauria aportar més del que està aportant en aquests moments. No? En aquest sentit, és un 15 o un 20% més ric de la població que hauria de contribuir molt més del que ho està fent ara. No?
1: Mm-hmm. I com hem dit, estàs al capdavant de l'oficina del, del Pla Pilot per la Implementació per de la Renta Bàsica i llavors et volíem preguntar una mica sobre el, aquest Pla Pilot concret, sobre què pretén, quan començarà, si s'han fet més, què s'espera, com funcionarà... Perfecte. Bueno,
2: no, a veure, en principi aquest pla pilot, tot just, el que volíem era intentar que s'apartés una mica de algunos que s'han fet en aquests darrers anys. S'han fet molts de plans pilot, molts. O sí, sigui, potser estem parlant de, no sé, més d'un centenar, eh, de plans pilot. El que passa que nosaltres hem estat revisant, no, una mica la vida. Geografia, ...conjuntament amb la gent que també ens està ajudant en tot aquest procés i que seran la gent que s'encarregaran també d'avaluar-lo, que és la gent de l'Institut d'Avaluació de Polítiques Públiques, Ivalua, i el que hem pogut veure és que eh, a la majoria dels plans pilot que s'han fet hem detectat que han anat a determinats grups de població o col·lectius determinats. Per exemple, a Finlàndia va ser per persones a situació d'atur, la tour uh, Barcelona es va fer per persones usuàries de serveis socials. El País de Gales, per exemple, es fa amb joves extotelats, Eh, uh, amb alguns països també s'ha fet per persones en situació això, no, d'extrema pobresa, amb persones que viuen sin uh, sense no tenen llar, uh, amb indigents... En fi, mol grups determinats de població. I després també el que hem detectat és que eh, s'ha fet de forma molt individualitzada. No? O sigui, s'han fet proves que s'anomenen RCT, en anglès, que són randomitzacions controlades, no? que és, de forma aleatòria, esculls no? a persones que viuen en diferents llocs de, del país. Per exemple, en el cas de Finlandia van ser 2.000 persones que es van seleccionar de forma aleatòria individualment. Que, no captures la dimensió més eh, universal, la dimensió uh-huh. més comunitària. El que volíem fer a Catalunya, des del primer moment, és també fer-ho de forma que fos un pla pilot robust, important, a nivell de mostra, per tant, eh, serà per 5.000 persones, això és una xifra considerable, serà durant dos anys, això podrem trobar alguns plans pilot que també han sigut com a mínim de dos anys, altres en sigut més eh? La quantia creiem que havia de ser important, no? perquè la quantia és molt important, que arribi a llindar la pobresa i en aquest sentit hem volgut que sigui de 800 euros per persona adulta i 300 per menor de 18 anys. I d'altra banda hem volgut fer una combinació de 2.500 persones rebran la renda bàsica a nivell aleatori de tot Catalunya, malgrat que aquestes 2.500 persones hem calculat que viuen a uns 1.000 domicilis i, per tant, tots els membres integrants d'aquest domicili cobraran la renda bàsica. Uh-huh. Eh? Per tant, tindrem una dimensió que no s'ha vist en altres plans pilot, que és la dimensió de, dins de la llar també. Després, 2.500 persones ubicades a dos municipis de Catalunya. Per tant, són dos municipis petits, de 1.200 persones, no? aproximadament, i allà observarem altres efectes. Quina dimensió de tipus comunitari es dona quan la gent rep una renda bàsica en tot un poble, no? sense diferències. No? I en aquest sentit tindrem un un disseny bastant innovador, bastant ambiciós a la vegada i eh, considerable, gran, o sigui, perquè estem parlant d'unes xifres considerables, tant de, de mostra, de població, com de quantia monetària. Eh? Penseu que en un país rico com Finlàndia, per exemple, la quantia era de 560 euros. una quantia, francament, una mica baixa, no? Al uh-huh. ser una renda como com l'entenem nosaltres. No? Nosaltres el que volem és que tingui les característiques no, del que... S'anomena renda bàsica, individual i universal. Per tant, la rebarà també, i això és molt important, no m'ho volia deixar, la rebarà també el 90% no, de la població socialment, eh, social a, a, i econòmica a Catalunya. ¿Qué vull dir amb això? Que només quedarà exclosa el 10% més ric. Per què? perquè en el pla pilot no podem fer cap tipus de simulació fiscal, no podem fer cap reforma d'impostos, no podem tocar res d'això. I en canvi el que sí que volem és que aquí hi que en el cas que ho apliquem finalment a Catalunya, no?, que pugui ser eh, eh, finançada pel 10% més ric no?, de la població. Uh-huh. Que, Realment on es concentra cada cop més la riquesa, com ens estan mostrant tots aquests informes cada any de Intermonoxfam o altres agències.
0: I, específicament, quins efectes creus que tindria aplicar la Renda Bàsica Universal aquí a Catalunya? I quins d'aquests efectes són els doncs... que es es muy
2: És molt important aquesta pregunta perquè bàsicament el que volem és trobar tota una sèrie de dimensions molt, molt importants. No? Dimensions de benestar material, veure d'alguna manera com això millora les condicions de vida de tothom, veure també el benestar emocional no? de les persones, com això millora el seu estat d'ànim, el seu estrès, la seva satisfacció amb la vida, la seva capacitat de decisió, les relacions també efectives dins de la llar, eh, els usos del temps. Les persones tindran més capacitat per decidir a què destinen el temps, si a estudiar unes hores més, a deixar de treballar tantes hores, a poder estar amb la seva família, amb els, eh, els seus amics, amb els seus éssers estimats. autonomía, sigui, tindran més autonomia, més capacitat de decisió. Analitzarem també eh, quins impactes té en el mercat laboral. No? En aquest sentit, si eh, bueno, la gent, el poder ser complementari d'una feina, doncs, bueno, no té per què deixar-la. No? O bé, redueix el seu horari laboral. Analitzarem també quin estat, com impacta en la salut física i en la salut mental. No? També volem observar tot això. Les relacions de gènere, no? de, de quina manera impacten al el treball domèstic, en el treball de cures, en la distribució de les tasques. No? Volem també observar doncs, quin ús la gent farà dels serveis socials no? quan rebi la renda bàsica. No? De quina manera això també pot eh, millorar. No? la relació entre els treballadors i treballadors socials i les persones que, que acudeixen allà, ja no serà un tema econòmic, no? Per tant, poden treballar altres temes, necessitats efectives, addiccions, toxicomanies... en fi, altres aspectes per les quals existeixen els serveis socials, no només per fer de de administrador d'ajuts, no, com aquests que he dit, no? En fi, volem analitzar tot un conjunt de coses, no? Que Esperem que en dos anys puguem trobar-ne i creiem que sí, tot i que sabem també que hi ha alguns aspectes difícils de trobar molta informació perquè són complexos. Per exemple, l'estat de salut no és quelcom que la gent el canvi en qüestió de mesos. No? Tampoc, també sabem que la gent eh, no deixarà una feina gens com així perquè durant dos anys tingui una renda bàsica, no? perquè després això s'acabarà. Noia que es un problema. Eh, el saber que tu d'aquí dos anys ja no tindràs aquests diners, això també condiciona bastant. Mm-hmm. I, i per tant, estem parlant d'una simulació, un pla piloto una sèrie de però també té uns inconvenientes inconvenients, no? Que és que entre altres que saps que d'aquí dos anys això s'acaba, no? Sí, sí, tot bé.
0: I fa unas semanas també es va publicar que una de les condicions que posava el PSC per aprobar els pressupostos de la Generalitat mm. era que es tirés enrere, no al pla pilot de la renda bàsica universal. Mm. Em, per què creus que posen aquesta condició? Sí. Perquè que, que els hi fa poc.
2: B, a veure, jo tampoc vull entrar allò amb les valoracions no, polítiques del PSC i tal. Jo entenc que cadascú té les seves prioritats a l'hora de, de, fi, de defensar les seves polítiques. yo el que considero és que realment un pla pilot d'una magnitud com aquest, de si tu vols estudiar una proposta com la Renda Bàsica Universal, eh, es fa difícil pensar que ho pots posar en marxa així com així. No? Per tant, el de fer plans pilot no, d'una proposta ambiciosa i important com aquesta és necessari per estudiar tot just el que m'heu preguntat, els impactes que això té, quins efectes, com pot eh, generar efectes positius, etc. No? Jo crec que en general no, la, 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 l'electorat, la base política no, de, de, dels partits eh, d'esquerra, eh, no? en principi són gent que l'han de veure en positiu aquesta proposta, no? perquè tothom sortiria guanyant en general, estem parlant de una majoria de la societat surtiría guanyant amb una proposta com la renda bàsica, no? Sobre todo la gent més vulnerable, la gent precària, la gent jove, no? La gent jove en aquest sentit també és un dels grups de població que miren amb molta simpatia a la renda bàsica, no? Uh-huh. Les dones, no? També és dels grups de població que sortirien guanyant la seva capacitat d'empoderament, no? al saber que també el treball domèstic és una alternativa, però en aquest cas tindrien una renda bàsica. No, 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 no és allò, faig treball domèstic però en canvi no està remunerat, en canvi que d'anar al mercat de treball per, per, per aconseguir una remuneració. No? Hi han tota una sèrie d'avantatges que molta gent les ha pogut veure. No? Jo crec que en aquest sentit eh, espero que de d'opinió i espero que se n'adonin que un pla pilot és una cosa, com a mínim, important per obtenir resultats i avaluar. Jo crec que eh, la majoria de la gent això ho entén, i si tens, eh, en aquest sentit, una mica de d'interès per saber com funcionen les polítiques socials, no? eh, ningú ha d'estar en contra d'un pla pilot. No? Eh, que ens costarà diners? Bé, evidentment costarà diners, però també l'anàlisi que podem fer de tot això tiene unes conseqüències de cara a enfortir a la del benestar i enxamplar-lo i millorar actualment les prestacions que tenim, que no acaben de funcionar, perquè aquestes és una altra, dir, no, és que està funcionant les prestacions actuals, el ingreso mínim vital, i la renta garantida de ciutadania, però tenim una pobresa incrustada de fa molts anys. Mm-hmm. Tenim de més del 25% de la població amb una situació en hem de generar no, altres plantejaments. És un canvi de paradigma, això de la renda bàsica. I entenc que pugui provocar una situació de vertigenament segons quina gent. Però també hem de ser valents i hem de saber que estem en una situació que ja no podem seguir fent el mateix que fèiem perquè no està funcionant. Tenim un món que cada cop té més problemes d'inseguretat econòmica incerteses, la gent no sap eh, què passarà, no? ara tenim una guerra, tenim fi, eh, una situació inflacionària, tot això són situacions que ens han de fer veure que la gent el que necessita també és una seguretat econòmica, perquè darrere d'una seguretat econòmica també hi ha un benestar, una, una tranquil·litat psicològica, problemes de salut mental, de ha tota una sèrie d'aspectes al voltant de la salut mental que també tenen a veure amb, la... ah, amb no tenir una seguretat econòmica. Tenim una situació en aquests moments també preocupant amb una part del, dels treballadors que són precaris. Hi ha gent també que és treballadora i està en situació de pobresa, no? Això és un fenomen important, no? són els treballadors pobres, no? Al voltant d'un 13 o un 14% de la població treball. Això és preocupant també, no? Per tant, jo crec que la renda bàsica dona respostes, no? Que en aquests moments no estan donant altres tipus de polítiques i ens permetria avançar cap a un model, no? Doncs de una societat molt més robusta, eh, a millors condicions, no, per la gent i que permetria, com a mínim, eh, garantir que tothom tingués uns mínims, no? Eh, per existir, no.
1: Uh-huh. Vale, llavors ara et volia proposar-vos un exercici com de respondre a algunes preguntes que poden sortir, no, que o que que, que has trobat o tan fet i llavors com intentar-vos sí. sintèticament, però i a ja, el clàssic eh, que desincentivaria el al treball i ens transformaria en una societat de, de vagos i maleants, no? o, o que provocaria inflació, no? O perquè si tothom té més diners, llavors igual pugen els preus de tot i llavors ens queda igual. Eh, o això Sí, sí, com, sí, sí, està molt bé, però qui ho paga? Llavors si ens pots respondre una mica com aquests tips, eh... B, a, a, a veure, ja hemos un una y i, i, i tria una la que la que sembla visitaràs a ni es a la com. Bueno,
2: ya una que és un clàssic és aquesta, no? Que desencintabarà el treball i ens compartirá una societat de dropus o gent que no vol treballar, etc,
1: no? De, de fet, tu no deies com que la tariem un titular teo que deia que la, la izquierda debería revisar el discurso de que todo trabajo dignifica com si la Correcte. dignitat estigues, no? És com a mi, treballar no m'agrada, treballar trabajar Va ah,
2: a ja veure, vols... a... El que ens dignifica, no? com diu la paraula, o hauríem de ser fidels a la definició, és allò que considerem que ens dignifica. No? Claro. Però no necessàriament és el eh, treball el sí, que sí, total. En tot cas, el que eh en sagrada fe, el que ens realitza, etc. Clar, quan tu treballes en determinades condicions laborals, precarias, eh, precàries, mal pagat, eh, amb, amb estrès, etc. no sé qui diu que això dignifica, no? Sí, sí. Ara, bé, si tens unes condicions laborals molt bones i estabilidad estabilitat laboral i perspectives de promoció i unes condicions molt dignes i tal, bueno, potser sí que a això tal. tal. però això s'ha d'analitzar cada situació, no no podem... mm-hmm alab al en una frase que, que ens queda fantàstica, no? Porque eh, perquè no és així, ja no parlem de frases evidentment eh, bastant desgraciades, no? Com que per exemple hi havia els camps de concentració, no? Que el treball ens farà lliures, no? Bé, eh, lamentablement eh, que aquesta frase estigués allà a l'entrada al camp de concentració Auschwitz o altres camps de concentració, hostia, és, és molt fort, no? Que ens està que, que ens vol dir, que ens està dient, ens, Amb què ens interpela, no? Jo crec que el que ens significa és tenir l'existència existencia eh, material garantida. Això és el que ens significa. O sigui, eh, mitjançant doncs, bueno, uns ingressos que poden ser obtinguts pues per una pensió, per un treball, per però que alguna manera ens permet viure en condicions no? i que ens permet també tenir una cota de llibertat. Sí. És quelcom que la renda bàsica tindria, no? que no és només una mesura per acabar amb la pobresa, que també, sinó que seria una mesura que ens permetria poder tenir més capacitat de decisió, aumentaría la nostra llibertat per poder decidir quines vides volem tirar endavant. No? Si volem dedicar més temps a hasta amb la nostra gent, amb la nostra família, o poder dedicar més temps a estudiar, o poder eh, dedicar-nos a més temps al temps lliure. Sí. Eh, no necessàriament no, hem de caure en el de acceptar una feina perquè no tenim altra alternativa. I aquest és el problema, que en aquests moments tenim uns mercats de treball que no ens donen alternatives no, i hem de passar tots pel... pel en fi, l'adreçador d'haver de treballar. És el chantatge en aquest sentit, de l'existència, no? de, uh-huh. de dir bueno, que no, el, el sistema no em dona una altra alternativa que, que haver de fer això. No? Hi ha altres coses que s'han dit que crec que també, doncs, bueno, si voleu, entrem, eh? per exemple, això qui ho paga. No? Aquest és un altre tòpic també que, I això ja ho hem dit abans. Jo crec que aquí lo l'important és que hem d'entendre que això ha de requerir una redistribució de riquesa, això ha de requerir de voluntat política per fer una reforma fiscal a profunditat i que aquesta gent que està cada cop més acumulant riquesa que alguna manera puguin aportar molt més del que estan aportant ara. No? I amb això ja tenim precedents històrics. No? Hi ha gent que s'ha encarregat de demostrar que els anys 40, 50, 60, 70 eh, es pagaran molt més impostos del que, ens, del que es paga per part de, de la gent més rica. No? I aquest és un problema seriós perquè no ens permet desenvolupar polítiques eh, generoses, enfortir a l'estat del benestar, etc. Ara mateix, per exemple, tenim els mestres protestants la sanitat protestant, etc. Per què? Pues perquè realment són sistemes que necessiten mm. més dotació pressupostària. Mm. Per obtenir això, necessitem més ingressos. D'on han de venir aquests ingressos? De la gent que en té més. Efectivament. De la gent que en té més. El que no podem permetre és anar observant com el, el món cada cop es va polaritzant més, cada cop més gent més pobra i cada cop menys rics, no? que alguna manera concentra una riquesa, com ens s'expliquen en els darrers informes de, de oxfam per exemple.
0: I com desmentaries el que la renda bàsica provoca més inflació, per exemple?
2: Bueno, que eso és una altra cosa que alguna vegada s'ha dit, però d'entrada, fixeu-vos també que estem en un moment en inflación hi ha inflació. No tenim renda bàsica. Eh? <ríe> però bueno, en el cas que tinguéssim una renda bàsica, en el cas que no? sempre hem de parlar en el... A veure, d'entrada, hi en tres o quatre coses que ens han de fer veure que no hem de patir per això. No? Primer, perquè no estem parlant de crear diners. No? Allò, vinga, va, anem a posar diners a la màquina i crear-ne i tal. No, no, és diner existent, l'únic que fa és redistribuir-lo. No? Per tant, de la gent més rica va a la gent més pobre que acostuma a consumir més i de forma local, no? en els, eh, l'economia local la, la dinamitza molt més que la gent més rica. No? Després, és difícil, en aquest sentit, pues, bueno, eh, pensar que, evidentment, els governs també han de fer la, la seva feina, no? I tu has estar també pendent del control dels preus. Això ho està fent el govern també en aquests moments i ho hauria de seguir fent també en el cas que higués una renda bàsica, no? De dir, "Bueno, pues limitem els preus, no sé què, ara l'IVA el el suprimim durant un temps", bueno, això també es podria fer. I després, no? También també tenim a l'exemple d'Alaska. Alaska també en aquests moments hi ha una fundació que atorga diners perquè té una fundació al petroli i allà, des de anys, des dels anys 80, crec, no hi ha un problema inflacionari. La gent cada, a final d'any rep un talonet, cada membre de la, de la família, cada membre de la llar rep un taló de 1.500, 2.000 dòlars. No? Clar, això, si viuen quatre o personas persones, són un grapat de diners. No? y aquí no ha provocat cap efecte inflacionari. Això és només proper que tenim a un model de renda bàsica. Encara que sigui eh, que l'obtenen d'una de, de fundació del petroli, però bueno el que són els diners no generen efecte inflacionari. No? Després, hi han autors que han investigat sobre això i diuen bueno, és que no té per què generar un efecte inflacionari tenir una renda bàsica. No? Eh, la gent, en aquest sentit, la immensa majoria de la població, no? això... Ho invertiria per consum immediat per tant no té per, no tens perquè especular amb els aliments o no tens perquè especular amb els preus no si tothom té en aquest sentit la laporttat de tenir uns ingressos els els consum a, 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 a la, a la dinamització del comerç seria també una cosa que alguns autors ho han vist ràpidament no
1: mm-hmm.
0: I, bueno ja per acabar, una pregunta que li estem fent a tots i crec que a tu amb el càrrec que tens encara és més important. Si sí, ens parem de dir que estem en un moment de canvis i que, i que, i que i volem saber com acabaria bé aquest canvi que hem de fer realment per canviar el món i perquè acabi bé tot.
2: Bé, jo crec que estem en un moment complicat, però que crec que els, sempre, no? en aquest, al llarg de la història, les, eh, les persones que han volgut defensar o millorar les seves condicions de vida han estat sempre en processos de mobilització, de, de defensa dels drets, no? I, i cal eh, fer-ho sortint al carrer, eh, mobilitzant-se, etc. No? La renda bàsica és una proposta que, com s'ha dit moltes vegades, no pot ser la única proposta que es posi sobre la taula per millorar el món. N'hi han unes quantes, no? Algunes molt interessants, no? Que haurien d'acompanyar-se d'un conjunt, d'un paquet de mesures, per fer un món molt millor del que tenim ara, no? La renda bàsica és una d'aquestes propostes, juntament amb eh, millorar l'habitatge públic, tenir més, eh, preus més barats per l'habitatge, eh, els usos del temps, reduir la jornada laboral, a millorar les polítiques de defensa de, de la, del medi ambient eh, polítiques feministes etc hi ha tot un conjunt de polítiques que millorarien les condicions de vida de les persones i evidentment la renda bàsica creiem que és una d'elles no és la única però és una que creiem que és molt important perquè és molt transversal repercutiria amb amb la vida de les persones una forma positiva, amb les dones, amb els joves, amb els treballadors precaris, amb la gent pobra, etcètera. No? Uh, afavoriria un sistema molt més àgil, sense tanta burocràcia, sense gent fiscalitzant els seus uh, ciutadans, etc. No? I en aquest sentit crec que és important lluitar per, un, per una proposta com aquesta i bueno, s'ha de fer no només des de les institucions, sinó també per suposat no? des de la gent, des de la ciutadania, des dels partits, des dels sindicats, des de les entitats. No? Jo crec que en els darrers anys cada cop més eh, hi ha un suport a aquesta proposta i ho estem veient des de fa un temps, no? que augmenten no? les entitats, augmenten els sindicats eh, d'esquerres, minoritaris, i, voleu, eh, però que entenen que aquesta proposta és una proposta que milloraria les condicions de, de, de la immensa majoria de la ciutadania.
1: Doncs, moltes gràcies. Ens hem quedat sense més temps, però ha sigut molt, molt interessant i bueno, no sé, no sé què s'ha de fer per entrar al pla pilot, però... <laughs> bueno, tot això ja ho sabeu que serà bastant <laughs> aleatori y sí,
2: sí, no, no. I eh, a menys que vig de vivir estigueu vivint de un d'aquests municipis, també podeu tenir la sort de que us pugui tocar bueno. de forma aleATORIA. Bueno. A sempre si em generalitat a la, la porta. porta. <laughs> <laughs> vale. Moltes Escolta, gràcies a vosaltres per la per l'entrevista.
1: A tu. A tu. Adeu. Vinga. Vale. I ahora ara, ara...